0: Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir. Voilà, euh, Christian Garcin, Languiel. Languiel. Euh, On va proposer une lecture dans un premier temps d'une petite quarantaine de minutes, qui consiste à essayer de, de faire euh, le, le tour du monde en 40 minutes. Hum. Euh, et puis, euh, ensuite, eh bien, nous nous entretiendrons avec Yann Dissesse qui nous rejoindra pour, pour la suite. Voilà. Quelques questions. Donc euh, sans transition, nous lisons. Un tour du monde sans avion, telle est la formule par laquelle nous avons le plus souvent nommé notre voyage. Car sans fut la seule règle établie, celle qui justifie qu'on ait mis tout ce temps, 100 jours exactement, pour seulement faire une boucle dans l'hémisphère nord, sur une bande qui s'étend du 35e au 55e parallèle. Nous avons voyagé en cargo, en train, en voiture, en bus, mais pas en avion. Nous avons suivi une longue ligne presque circulaire, d'est en ouest en partant de Marseille, traversant l'Atlantique, puis les états unis le Pacifique et le Japon, la Chine et la Russie, puis l'Europe jusqu'à Paris. Quelque chose comme le voyage de Phileas Fogg, mais à l'envers et en un peu plus long, volontairement plus long même, à l'opposé presque du pari qu'il fit quant à lui de la vitesse et de la performance. Notre voyage aussi, peut-être, est un symptôme de notre époque, quand paraît si loin l'émerveillement vernien pour la vitesse et le temps gagné, et qu'il semble au contraire, presque symétriquement, et à moyen de transport égaux, que nous ayons cherché l'opposé, un dépliement de l'espace, par quoi prendre une autre mesure, plus diffractée peut-être, de la planète, non pas qu'on soutiendrait l'idée absolument inverse d'une lenteur sans limite, mais enfin, il est vrai, en romantiques attardés à la performance, on aura volontiers opposé la promenade, à la vitesse, la flânerie, enfin, en bon bouddhiste zen, à l'œuvre accomplie, le trajet qui y mène. Ce voyage ne fut pas non plus celui de deux aventuriers, il fut effectué dans les conditions très confortables et désormais quasi unifiées du tourisme mondial, par quoi l'on peut réserver depuis chez soi une voiture à Chicago et une maison d'hôte en Sibérie, qu'une agence de voyage s'occupe de vos billets de cargo et une autre de prendre vos visas. Si aventure il y eut, ce fut ailleurs, dans l'angle ouvert de la perception, là où le grand combat persiste, celui du monde et de sa percussion, de l'expérience et de son expression, de la beauté
1: et de sa prise. Tout cela, au fond, pourrait n'être qu'une affaire de généalogie. Deux arrière-grands-pères navigateurs, l'un des deux fils de paysans jetés en pleine mer comme par hasard, et pour fort peu de temps, car mort à moins de 40 ans, l'autre rejeton d'une longue lignée de marins, Mousse, parti en Patagonie à 12 ans, puis commandant dans la marine marchande, ayant fait plusieurs fois le tour du monde, du Chili au Japon, de Singapour à Panama, deux ancêtres ayant vu du pays, comme on dit, figés sur les photos sépia, le regard porté loin, l'un corse, l'autre breton, et la fille d'un des deux, ma grand-mère maternelle, m'exhortant à devenir marin comme son père, et comme lui a voyagé en Chine, au Japon et ailleurs. Ce que je fis, pour partie du moins, et m'apprête à faire à nouveau, traversant comme lui deux océans sur des navires de la marine marchande et accostant à l'issue de la deuxième traversée à Yokohama, comme il le fit souvent. Tout serait-il à ce point dicté. Fosse sur mer, nous devions prendre le large cet après-midi, mais le départ est reporté de 36 heures. Comme nous n'y pouvons rien, nous nous efforçons de cultiver notre stoïcisme. Quatre jours sans bouger de la maison, sous une pluie battante, puis deux dans ce cargo à quai, nous voici à la fois englués dans l'extrême immobilité et tendus au seuil de l'extrême mobilité, marquant l'arrêt comme deux braques allemands ou deux setters anglais, prêts à parcourir le globe en son entier pour amener quel gibier.
0: De la même manière que quelquefois on voudrait embrasser toute la matière autour de soi, d'un amour effusif la voir se perdre en nous, de la même manière peut-être certains voyages de ce geste rêvé configurent le désir. Ainsi des mois qui précédèrent le départ, où chaque soir dans mon lit j'ai parcouru le cercle entier du 40e parallèle et cru si souvent faire mentalement cela, cindre la terre. Voilà même qu'à seulement rêver cette longue phrase qui s'écrirait bientôt le long de deux océans et de trois continents, la distance se réduisait doucement, domestiquée par la pensée nocturne et presque modéliste, de sorte que même les immenses plaines de l'Ouest américain, même l'immense Pacifique et même l'immense Russie n'apparaissaient plus, peu à peu, que comme le décor d'un plateau de jeu où se déplaçait d'un coup de dé jusqu'à la case départ, puisque c'est elle aussi, la case départ, qui servira d'arriver. C'est l'avantage d'une boucle, que du moindre pas fait en direction du large, du moindre regard posé sur l'horizon, quelque chose nous met déjà sur le chemin du retour. « Je pars » signifie en fait « je reviens » sans doute de me dire cela ces mêmes soirs précédant le départ à l'ombre de ma vie sédentaire ce fut ma manière à moi de négocier l'obstacle de ruser peut-être avec l'anxiété diffuse laquelle ne pouvait s'empêcher de murmurer si souvent sa question mais quelle mouche tapiquée de vouloir faire ce voyage
1: la nuit sur le port c'est le balai des chariots porte-conteneurs ou portique automoteur ou cavalier gerbeur bleu, haut sur pattes qui déplace le conteneur, au sommet desquels le conducteur, le pontonnier, dans sa petite cabine vitrée à 8 mètres du sol, conduit son engin à la manière d'un crabe, de biais par rapport à la route. Les gerbeurs, quant à eux, sont deux à présent et semblent accélérer le mouvement, ce qui laisse présager un départ dans la journée. Et à 11 heures, en effet, nous sommes partis, sans même nous en apercevoir, occupés l'un et l'autre dans la salle de sport, car l'immobilité finissait par peser. Qui a pédalé qui à courir sur le tapis roulant, ne nous avisant du départ que par le hasard d'un regard à travers le hublot, où soudain, devant les alignements de containers disposés multicolores sur le quai, se révéla une bande de mer qui, peu à peu, grandissait.
0: Il est nécessaire que le titre de ce chapitre contienne le mot « mer ». D'une part parce que c'est à peu près la seule chose qui nous entoure depuis une semaine, d'autre part parce que j'ai remarqué que le mot « mer », tout titre qui s'en empare, y gagne aussitôt sa teneur en poésie. Quelques exemples. Seule la mer, de l'autre côté de la mer, la mer de la fertilité, au bord de la mer bleue, la mer, la mer, ou même tout simplement la mer. Au fond, il suffirait peut-être de répéter le mot mer à l'infini pour obtenir le Graal du poème. Et ce n'est pas de l'ironie. Comment pourrais-je, tandis que j'écris ces lignes au large des Açores, à la merci d'elle pour plusieurs jours encore, fût-elle pour l'heure clémente Et quoi qu'à tout instant... Même calme, elle fasse la preuve de sa toute-puissance quand, du pont supérieur, je vois les 70 mille tonnes du navire se balancer d'un côté l'autre, mollement basculer parmi la houle qui le soulève d'un rien, en même temps que l'étrave plonge légèrement dans les creux, mélange presque harmonieux de tangage et roulis, selon que la vague pousse ou freine et vient soulever l'un ou l'autre des bords. Et le navire, d'hésiter sur ses flancs, aussi nonchalant qu'un éléphant dans les rues d'une ville indienne. Sauf qu'en guise de rue indienne, la seule marque de l'homme sur tout l'horizon, c'est le bateau lui-même. Sur le pont supérieur, à 30 mètres au-dessus des flots, le plus dur en est de redescendre, parce que quelque chose là aimante et magnétise l'attention, le regard aussi recommencé que la mer elle-même, au point qu'on se croirait prisonnier d'une micro-boucle temporelle quand la longue surface de l'eau semble effacer à chaque instant sa propre mémoire. Et seulement le navire duquel on se penche sur les passerelles d'acier Seulement lui continuant de se balancer dans les vagues comme le pachyderme qu'il est par son pragmatisme d'acier peut nous ramener au grand récit du monde. Dans le temps vide de la mer, le rôle de narrateur appartient au bateau. C'est même cela qui nous rend si légers, nous autres passagers, libérés de ce poids que d'habitude on porte, comme tout un chacun, d'inventer le sens des choses. Les transports souvent font cela, de prendre en charge pour un temps l'épaisseur narrative de nos vies, de quand la route est tracée, les coordonnées établies, et qu'alors on n'a plus qu'à narguer l'infini comme on se promènerait dans un labyrinthe dont on connaîtrait la sortie. Et cela est plus vrai encore quand on s'y associe la folle lenteur qui défie les lois de la destination et crée une sorte de trou de verre où se reposer un instant. Naviguer sur un cargo, plus que tout autre moyen de transport, pourrait ressembler à cela, une dimension jusqu'alors repliée sur elle-même qui s'ouvrirait à la force des heures et de la monotonie. Je n'ai jamais compris grand-chose aux théories d'Einstein. Comme tout le monde, je me suis laissé dire que le temps influait sur l'espace, ou inversement, qu'en tout cas un rapport presque magique les nouait soudain l'un à l'autre, dans une sorte de tresse qui les rendrait solidaires de leur torsion réciproque. Il en serait un peu de même ici, où l'on se perd entre la lenteur et la longueur, entre les heures et les milles qui séparent Valence, dernier port accosté, de New York, prochain port touché. Le nom des jours eux-mêmes se dissout dans la mer bleue. Même le changement d'heure, de fuseau en fuseau, se dilate au fil des nuits, heure par heure qu'on retire chaque matin aux aiguilles des horloges. Et de la fenêtre de notre cabine, me retournant sur la traînée blanche que laisse sur l'eau l'hélice du moteur, je crois voir chaque méridien s'éloigner à son tour dans notre sillage, en même temps que je m'apprête à plonger si heureusement dans le creux des heures gagnées.
1: Nous logeons au château. Ainsi nomme-t-on le bâtiment sorte de petit immeuble où se trouvent cabines, messes, salle de repos, passerelles, etc. Et comme tous les châtelains, il nous prend parfois une envie de sortir, de quitter les salons tout confort pour aller parcourir l'étendue du domaine. Faute de grand escaliers à double hélice, nous empruntons les échelons métalliques extérieurs et descendons tout en bas. Faute de parcs gazonnés, de jets d'eau et de carrés floraux, nous longeons l'océan, n'ayant pas à franchement parler le sentiment d'y perdre au change, et nous dirigeons par la coursive vers le pont avant, à 200 mètres de là. Le temps est idéal, et le panorama aussi, entre la perfection géométrique des empilements de containers, les lignes brisées des perspectives de leurs blocs et des filins qui les maintiennent, les rondes ouvertures qui révèlent le bleu profond de la mer tout en bas, les enchevêtrements de jaune, de vert et de rouge vif des échelles, poutrelles et autres structures métalliques qui partout se croisent et se chevauchent, le soleil blanc qui inonde le tout, et l'horizon grand ouvert dans le lointain éblouissant. Et puis, le silence, dont on prend soudain conscience face au vent qui siffle à peine, loin de notre château derrière lequel les systèmes frigorifiques des containers font un boucan permanent auquel on a fini par s'habituer comme au roulement d'un train. Nous quittons à nouveau le château et descendons aux enfers, à savoir le royaume souterrain de la salle des machines. Hadès, qu'on appelle aussi Jersey, le chief engineer polonais, nous accueille dans son antre vert-paume et insonorisé, baigné d'une vive lumière électrique, envahi de cadrans, boutons et manettes en tout genre, à la fois le cerveau et le système nerveux central du navire. Je ne comprends pas toutes les informations qu'il nous donne. Elles se noient instantanément dans la profusion d'éléments qui agrippent l'œil et l'attention, les chiffres, flèches, croquis, données et schémas qui clignotent sur les écrans lumineux ou s'affichent sur les livres de bord grands ouverts. Je retiens juste que deux générateurs sur trois sont opérationnels. Son adjoint, un jeune Russe, austère et bougon comme beaucoup de Russes, qui le saura moins dès que nous échangerons quelques syllabes pour le redevenir aussitôt sa tâche accomplie, nous a accompagnés dans cet entrelac de machineries énormes, générateurs, propulseurs, mélangeurs, compresseurs, phénoménal assemblage d'acier tout droit sorti d'un tableau géant de Fernand Léger ou d'une BD de Jack Kirby, le bruit assourdissant en plus. On y fournit l'énergie nécessaire à la propulsion du navire, on y convertit l'eau salée en eau douce, on y produit l'électricité, on y fabrique tout ce qui permet au navire de fonctionner à autarcie. Tout est énorme, solide, fonctionnel, rassurant. Rien ne peut arriver. On se prend alors à rêver à une vie entière sur les mers, dans le confort du château et le rythme monastique des journées, ne tolérant que quelques escales rapides, afin de s'approvisionner en denrées de base et faire le plein de fioul, et repartir ensuite porté par la formidable et puissante machinerie dissimulée dessous, relier un océan à l'autre, sans but précis, grappillant une ou deux heures de jour dans un sens, le repardant dans l'autre, toujours errant à travers mer, comme un cavalier mongol dans la steppe qui y ondule à l'infini, comme lui devenant pour eux à l'immensité du monde et nous laissant traverser par elle, l'immensité devenant alors l'image la plus sûre de notre intimité qui s'y sera noyée.
0: Si j'appelle poème une certaine manière d'accueillir le monde dehors, et si cet accueil lui-même tient à la profusion offerte par lui, le monde dehors, alors l'Amérique, je crois, fait partie de ce poème. Non pas vraiment les États-Unis, ni même les Américains, plutôt l'immense drap tendu d'un territoire duquel on se prendrait à arpenter chaque plissement, de ligne en ligne, de courbe de niveau en courbe de niveau, dans une longue alternance où l'impression de se glisser dans ses plis le disputerait aux grandes visions panoramiques. Quelque chose comme ces longues routes de Californie qui, ondulent comme une série de vagues, qu'on prendrait de face, nous déposant tantôt dans leur creux, tantôt sur leur sommet.
1: Aujourd'hui, on traverse le continent et seul l'onomastique vient parfois témoigner du souvenir des peuplades originelles. De nombreux États, villes ou lieux-dits américains portent ainsi dans leur nom la trace de ceux qui les ont habités, mais de la plupart de ces peuples et tribus, il ne subsiste rien d'autre. Hollywood et la littérature des pionniers ont également popularisé, de manière souvent ambiguë, les noms de certains d'entre eux: Sioux, Apache, Cherokee, Mohican, Navarros, Comanche, Cheyenne, Iroquois, mais les peuples indiens sont nombreux dont même les noms ne résonnent plus nulle part pour personne, ou presque. Il y a deux ans, dans la région de Vancouver, j'avais été surpris du nombre de peuples dont je n'avais jamais entendu parler, ni même jamais lu les noms. Kinbasket, Okanagan, Nlakapamouks, Slatlimsk, Kwakwaka'wak, Nutchanult, Ditidaht. La conquête de l'Ouest canadien n'avait pas alimenté la même mythologie des pionniers que celle de l'Ouest états ni fourni la même onomastique des lieux. Mais le continent tout entier est un palimpseste, aussi bien qu'un cimetière. Dans l'imaginaire américain, celui des pionniers qui ont débarqué un jour de 1621 à Plymouth, Massachusetts, et dont les descendants n'ont eu de cesse de conquérir les nouveaux territoires qui s'ouvraient à l'ouest, le continent était un espace vierge et défriché, et les populations qui y vivaient de simples obstacles à leur volonté de puissance et de domination. De nos jours, les États-Unis se limitent pour beaucoup à la côte est et à la côte ouest. Les territoires entre les deux, après avoir surtout été dangereux, demeurant anecdotiques, méconnus ou méprisés. C'est en gros le pays des rednecks, des plaines à bétail et des électeurs de Trump. Alors on franchit l'Hudson River à New York, on traverse des milliers de kilomètres, 5200 plus ou moins, jusqu'à San Diego, et on serait supposé ne rencontrer que du vide, des plaines infinies, des hautes herbes, des déserts, des crotales, des roches tarabiscotées, du maïs et du blé, avant de toucher enfin le Pacifique et de grimper sur un deuxième cargo. Comme si là encore, l'espace et le temps étaient comme rétrécis, voire niés. On sauterait en somme d'une façade maritime à l'autre, comme en avion. D'ailleurs, la plupart font le trajet en avion, gommant mentalement les milliers de kilomètres entre les deux et les siècles qui s'y sont écoulés. Or non, nous aurons aussi voyagé dans les noms. Lors de notre itinéraire en voiture de Chicago à San Diego, nous aurons traversé les territoires Kaskaskla, Illinois, Manguena, Ponca, Omaha, Pawnee, Arapaho, Oglala, Kiowa, Ute. Navajo, Hopi, yayapai Mojave, et
0: Il y a cela aussi avec les noms indiens, quelque chose qui en appelle la nomination infinie, peut-être par souci de révérence mémorielle, peut-être aussi par cette force acoustique des langues dont je serais bien incapable de m'expliquer le charme, peut-être enfin parce qu'il ne nous reste que cela, le poème des noms, soufflé par le grand rire indien qui s'étend tragiquement à la surface des sables, dans les déserts de l'Utah et de l'Arizona, des monuments de vallée ou de grandes canyons, n'en finissant pas de troubler le paysage et de lui redonner sa profondeur de champ. Ainsi, conduisant notre voiture depuis le monde Cheyenne jusqu'au monde Hopi, nous avons comme déposé un sonar sur le capot, et chaque nom lu sur le bas-côté émet son onde qui rebondit sur le verre du pare-brise. là, parmi les plaines et les déserts, sur les rochers rouges du Colorado, dans les montagnes de Flagstaff, Partout où toute chose se distribue selon les lois qu'on dirait coécrites de la géologie et de l'indianité. Peut-être l'Indien, comme l'écrivain, a appris à se consoler dans l'épaisseur des noms, en sachant que là, dans le langage, il possède un trésor qui le lie à plus fort que l'oppresseur, continuant de tisser par lui le nœud mémoriel qui maintient le sens et renouvelle la longue chaîne qui le lie à ce temps, désormais sans retour, où la vie, sûrement pénible et âpre, avait au moins le mérite de suivre son cours. Car s'il y a bien une chose que les débarqués firent, c'est détourner le cours des choses, faisant monter en flèche les actions de l'artifice et délirant assez dès leur arrivée pour arraisonner la vie réelle à leur vision mystique, conquérante et confiscatoire. Parions que c'est parce qu'il est impossible à leurs descendants de vivre avec ce poids sans cesse sur les épaules que la dénégation gagnera toujours, moyennant quelques plaques et réserves, au moins les t il à le mythe de l'homme naturel, enraciné dans la terre-mer engage de vérité.
1: » Je n'aurais jamais imaginé que me hissant un jour le long d'un étroit escalier métallique permettant d'accéder au pont inférieur d'un énorme porte-conteneur, je me serais senti en pays de connaissance. Avec toutefois un léger effet de loupe dû aux dimensions encore plus imposantes de celui-ci, le CMA-CGM Tigris, par rapport au précédent, le CMA, CGM, Puget. Comme si on passait soudain d'un texte encore 12 ou un autre, à un autre encore 14 ou 16. Ou alors de la France aux États-Unis, pour ce qui concerne la hauteur et la largeur, pour ne pas dire l'épaisseur de leurs habitants respectifs, la longueur de leurs routes, le nombre de wagons de leurs trains, ou la taille de leurs immeubles et de leurs paysages. Il n'y a guère que celle de leurs voitures qui ont fini par se rejoindre vers la fin des années 90. Le passage de la frontière étasuno-mexicaine avant-hier fut d'une extrême fluidité. Tout s'est déroulé sans rencontrer le moindre obstacle. En fait, on passe comme dans du beurre. Bien sûr, il ne faut pas se tromper de sens. Il vaut mieux aller de San Diego à Tijuana que l'inverse. Si vous êtes dans le bon sens, il suffit de prendre la ligne bleue du trolley de San Diego jusqu'à San Isidro, de passer la frontière à pied, d'attendre cinq minutes qu'un douanier, impassible comme tous les douaniers, remplisse à la main une petite fiche d'entrée sur le territoire et le tour est joué. Dans l'autre sens, il vaut mieux prévoir une journée de files d'attente et de formalités diverses, surtout si vous êtes en voiture. Si on ne veut pas rester à Tijuana, à ce qui peut se comprendre, on prend ensuite un bus ABC qui, a une, qui, une heure et demie plus tard, vous dépose à Ensenada, d'où partent les cargos.
0: Voici donc notre deuxième voyage en cargo. Et après sept jours de mer, je sais que je pourrais reprendre intégralement la chronique du premier océan, tant tout recommence étrangement à l'identique le même temps libre et presque immobile. Non pas que je sois sourd à l'avancée du bateau, mais la sérénité du Pacifique, qui porte ici bien son nom, nous ferait presque oublier qu'on se déplace encore et toujours, d'est en ouest pour ne pas changer, par 38 degrés de latitude nord. De fait, le navire est cela, une bulle d'air conditionné qui semble disparaître des cartes à force de gravité sur lui-même. Il faut dire que la puissance d'autarcie d'un porte-container ferait rêver plus d'un survivaliste, générant son électricité, son air et même son eau, consacrant des pièces entières à la conservation de nourriture, une pour les viandes, une pour les légumes, une pour les conserves et les boissons, 300 kg de porc, 200 kg de bœuf, 50 kg de café, 6000 litres d'eau en bouteille. Je me souviens d'avoir lu quelque part, concernant la marine marchande du XVIIe siècle, qu'on embarquait un homme spécialement pour ça, faire les comptes de chaque chose qui se trouvait à bord, les vaches, les cochons, les munitions, les tonnes d'épices qu'on rapportait des Indes. Et cette fonction d'intendance avait un nom, c'était l'écrivain. Alors, de même que Christian s'en est acquitté sur le premier navire, ce pourrait être à mon tour de faire l'écrivain, c'est-à-dire de consigner dans ce livre quelques données concrètes concernant le CMA-CGM Tigris, depuis lequel j'écris ces lignes, installé dans la cabine passager de 14 mètres carrés, 6 au pont F du château, 6 étages au-dessus du pont principal, d'où j'ai vu sur le 16e niveau de container à environ 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire au 4 cinquièmes exactement de la hauteur totale du bateau qui est de 62 mètres, dont une quinzaine se trouve sous la ligne de flottaison. Toutes choses écrites sur la fiche technique posée à côté de moi, la hauteur totale et le tirant d'eau, ainsi que mille données précieuses pour le génie mécanique qui sommeille en moi. Je cite, tous azimuts, Longueur hors tout 300 mètres, largeur 48 mètres, poids à vide 33 000 tonnes, poids à plein, 143 000 tonnes, vitesse maximum 25 nœuds, propulsion par deux moteurs diesel de 45 000 watts chacun, assisté de quatre moteurs auxiliaires de 3000 watts, consommant 140 tonnes de fioul par jour, pompé dans six réservoirs ballastés qui représentent en s'additionnant 10 000 m3, soit un peu plus de 7 500 tonnes de fioul, attendu que la densité du pétrole est de 0,75 fois celle de l'eau. Pour acheminer à bon port, jusqu'à 10 620 containers, encore que le porte-container n'est pas plein qui n'est d'ailleurs jamais vraiment plein, puisque ce vidant se remplissant de port en port, en l'occurrence en suivant la longue rotation qui le mène de Hong Kong à Manzanillo, en passant par Busan et Yokohama, sans parler des dix autres ports desservis le long des côtes de la Chine, ainsi que le long des côtes de l'Amérique du Sud, et ainsi de suite plusieurs fois, sans que son équipage mette le pied à terre. Nous, c'est différent, nous descendrons bientôt.
1: « Et puis, il y eut le Japon. Depuis ma première visite dans ce pays, je le sais, si minuscule qu'il semble être, le Japon est un pays immense, froissé, replié sur lui-même, et pour le parcourir en tous sens, pour parvenir parfois à le faire s'ouvrir un peu et révéler ses profondeurs et ses recoins. La géographie, bien sûr, y est pour beaucoup. » La montagne est omniprésente et abrupte qui dissimule dans ses plis vallées et villages, sentiers et torrents sur lesquels on débouche par surprise au détour d'un virage, alors que nous étions enfermés dans le vert vif d'une forêt humide qui bouchait le regard. Il semble qu'il n'y ait guère d'autre alternative ici que plaines surpeuplées ou montagnes impénétrables d'une folle densité végétale. Mais dans les unes comme dans les autres, il est identiquement possible de s'égarer et d'avoir le sentiment d'avoir sans changer de monde. D'être soudain passé de la lumière à l'ombre, de la vitesse à l'immobilité, ou de l'endroit à l'envers. Partout dans les grandes villes sont aménagées d'inattendues poches de silence et de repli, à deux pas des artères surpeuplées, dans de paisibles ruelles où la petite vie de quartier suit son cours lentement, loin des agitations urbaines. Le devant et le derrière, la façade et l'arrière-cour, l'artère pressée et la ruelle calme, l'affichée et le tu, le rôle social que l'on tient avec conviction et l'intimité que l'on dissimule avec pudeur, l'autorisé et le proscrit, tout semble se répartir selon une logique binaire du dehors et du dedans, du révélé et de l'enfoui. Rien de plus délicieux que ces ruelles qui grouillent d'une vie silencieuse, chichement déposée là, à deux pas des foules d'Arukuju ou de Weno. Le Japon est un pays où chaque montagne, chaque village, chaque quartier de chaque ville renferme un arrière-monde invisible, non dévoilé, susceptible de se déplier. C'est le pays le plus dense et le plus calme qui soit, le plus urbain et le plus vert, le plus déroutant aussi, tant il est difficile de ne pas s'y perdre tôt ou tard. Pour commencer, les plans des villes et quartiers ne sont pas orientés comme les nôtres. Le haut n'indique pas le nord, mais la direction qui se trouve devant vous, ce qui, en fait, est assez logique. Ensuite, il faut compter avec les non-explications d'un peuple toujours empressé de vous renseigner, mais qui ne parle quasiment pas anglais. Pour peu que vous-même ne parliez pas davantage japonais, il devient difficile de s'entendre. Et puis, il y a le pur incompréhensible. Vouloir trouver dans un village de montagne, par exemple, un petit restaurant indiqué, plan à l'appui et sourire indéfectible par, mettons, un très aimable propriétaire de Ryokan, risque de vous entraîner dans d'infinies conjectures. Le plan, pourtant, est tout simple. Vous sortez de Ryokan et c'est deux minutes à droite. Eh bien non. Ou alors ce serait à gauche, non plus à plus de deux minutes peut-être, douze, vingt, non, c'est peut-être ici, ou alors là, ou nulle part. C'est comme le grain de beauté d'Albertine, sur la joue, sur le menton, près de la lèvre supérieure, à la base du nez, Marcel ne sait plus. Le restaurant de sushis au cœur de la montagne avait-il soudainement disparu ou changé de place Nous n'en savions rien et l'avions déjà baptisé Albertine à des sushis lorsqu'il réapparut le lendemain matin, sous la forme d'une maison banale sans le moindre signe extérieur qui eût pu nous laisser deviner sa fonction. Mais le plus facile pour se perdre est de décider d'arpenter le pays de manière vaguement erratique. Mettons que vous soyez à Matsumoto, au pied des Alpes japonaises, et que vous vous illouiez une voiture pour découvrir la région à votre aise. Il ne faut surtout pas imaginer parcourir la grosse centaine de kilomètres qui vous sépare de, mettons, Takayama, en une heure, ni deux, ni trois ni même quatre, pour peu que vous ayez renoncé aux itinéraires des cartes et décidé d'emprunter les petites routes de montagne. Ce serait compté d'abord sans le trafic, toujours dense partout ailleurs que sur ces minuscules routes auxquelles il faut bien arriver, et qui parfois se révèlent être tout bonnement fermées, ce qui vous oblige à revenir sur vos pas pour récupérer une autre route à des dizaines de kilomètres de là, pour pouvoir contourner la montagne, à présent inaccessible, qui se dressait devant vous. Ce serait surtout compter sans les tours et détours sinueux de ces mêmes routes qui, lorsqu'elles ne sont pas fermées, n'en finissent plus de monter, descendre, remonter, redescendre pour finalement vous perdre, entre des rangées d'arbres millénaires, une série de sanctuaires disséminés à flancs de collines, où de paisibles inari montent la garde, oreilles dressées dans un silence assourdissant, et des étendues d'antiques cimetières qui parsèment les flancs de la montagne que vous êtes en train de gravir et qui, vous l'ignoriez, se trouvent être sacrés. Vous pénétrez alors dans un autre monde qui vous engloutit dans une bulle de verre humide, où les distances s'allongent démesurément tandis que les routes se rétrécissent et s'agitent sous les roues de votre minuscule Nissan. Vous vous enfoncez entre des arbres gigantesques et des cascades invisibles, en vous disant qu'entre ces arbres et ces cascades doit se déployer tout un monde de vallées minuscules et cachées, parsemées de masures en bois sombre, coiffées de toits de chaume, d'animaux mythiques des contes de Miyazaki et d'histoires villageoises ancrées là depuis des siècles. Les virages n'en finissent plus, il n'est plus question d'ouest ni d'est, mais d'essayer d'émerger enfin de ce bel et inquiétant océan vert qui vous remue en tous sens. Et lorsqu'une éternité plus tard, vous débouchez enfin sur une route un peu plus large, un peu moins tordue, qui semble pouvoir vous mener à l'endroit que vous avez choisi, vous vous rendez compte que la journée est terminée, que la nuit approche et que vous avez mis plus de 6 heures à parcourir 200 km. Comme si la géographie n'était pas faite que d'espace, mais aussi de temps. N'était pas seulement... Horizontal, mais aussi verticale, constitué d'espaces imbriqués les uns dans les autres. Au fond, depuis notre arrivée au Japon, que ce soit dans le foisonnement des lignes de métro Tokyoïtes, la, la profusion végétale et labyrinthique des montagnes, les impasses et les demi-tours auxquels les routes nous obligeaient, ou l'invisibilité à nos yeux momentanés des lieux, nous n'avions fait que tourner en rond. Ce qui résultait de tout cela, c'était une sérieuse perte de repères, au demeurant pas désagréable. C'était surtout que les longues traversées plein ouest, en voiture ou bateau, cap sur le soleil couchant, circumnavigation en tête, s'étaient bel et bien volatilisées dans les sortilèges du Japon, les allers-retours entre l'est et l'ouest, le nord et le sud, l'horizontal et le vertical, les arrière mondes ménagés au cœur de ces villes, les sinuosités de ces routes, le dédale de ces forêts et les multiples origamis de sa géographie.
0: Parmi les relations pour le moins variées que nous entretenons avec le langage, il arrive aussi que les noms propres se dressent devant la réalité qu'ils désignent et alors lui fassent tellement écran qu'on n'y voit plus rien. Shanghai, par exemple, est un nom comme ça pour moi, comme un titre en surbrillance à l'affiche d'un cinéma de Broadway ou bien l'épé rideau d'un théâtre dont on croit connaître à l'avance le sujet de la pièce mais vide encore de toute épaisseur sensible. Le nom de Shanghai, à mes oreilles, et comme ces videurs à l'entrée de certaines boîtes de nuit, laissant filtrer par la porte entrouverte les bruits d'une musique pleine de promesses mais peu décidée à en autoriser l'entrée, et fouillant plus avant dans mon grenier intérieur tout ce que ce nom charrie de casino, de gratte-ciel ou de navire marchand, je me rends compte que toutes ces images s'effilochent d'elles-mêmes dans mon ciel mental, s'étirent en autant de nuages évanescents, pastels effrangés qui n'ont pas plus de charge concrète qu'une lointaine vue d'avion. Mais le sentiment tangible qu'à Shanghai, des gens vivent et dorment et se lèvent le matin, la conscience véritable qu'il y a des rues avec des êtres humains qui en arpentent les trottoirs, l'idée, en un mot, que la ville existe, active et mortelle, en fait, non, cela ne me fut jamais donné. Je m'en suis aperçu au moment voulu, sur le ferry qui, du Japon, nous amenait vers le cœur de la ville, remontait le yangtze kiang depuis l'embouchure de la mer de Chine, fendant l'eau boueuse à la vitesse maximale de cinq nœuds. À regarder sur les rives croître infiniment les immeubles et les activités, à voir la ville naître sous mes yeux comme un immense jeu de construction se densifiant, j'ai compris que je n'avais jamais vraiment envisagé Shanghai et qu'entrer là, à contre-courant de l'eau qui s'en allait vers la mer, c'était comme enfoncer peu à peu une aiguille dans la bulle opaque d'un nom qui, au lieu d'ouvrir au monde qu'il désignait, le clôturait. Là, sur le pont ensoleillé du Ferry, le fleuve comme un passage secret qui nous permettait d'entrer comme subrepticement dans la ville, j'ai l'impression d'avoir compris pour la première fois tout le sens du mot réalisé. Quand la densité des choses perçues, atome par atome, semble tomber à l'intérieur de soi en un poids qui pénètre et traverse tout le corps, dotant soudain la conscience de cette épaisseur physique qui, la plupart du temps, lui manque et qui alors, par quel vieux fonds minéral est commun semble nous relier à toute la matière environnante, les êtres et les choses, l'eau et le ciel. Et ce lien, en un sens, m'augmente. M'augmente la lumière nébuleuse qui s'étend sur les tours à l'horizon, m'augmente la moiteur matinale qui enveloppe le pont du bateau, m'augmente les cheminées des usines qui se dressent dans la plaine, les mille embarcations qu'on croise le long du fleuve, la femme qui ouvre ses rideaux à l'étage d'un immeuble, l'homme qui fume à la barre de sa péniche, cet autre qui regarde au loin à la proue de son navire et toute cette eau limoneuse que le ferry remonte. Que devient ce limon quand il arrive dans l'océan À force, il devrait avoir jauni toute la mer de Chine, mais la mer de Chine est verte ou bleue comme toutes les mers du monde. Que transporte cet homme sous la bâche usée de sa barque Je ne le saurai jamais, mais ça n'a pas d'importance. Depuis le pont du ferry, j'ai déchiré le voile d'abstraction qui m'interdisait la ville et chaque heure désormais sera cela, une série d'alluvions prêts à sédimenter dans ma future mémoire, ayant à jamais détricoté, dans ce lent travelling de près de trois heures, les huit lettres du mot « Shanghai ». À vrai dire, tout notre voyage lui-même n'est que cela, un lent travelling qui, dans sa lenteur même, pénètre comme une pluie fine dans le sol de chaque kilomètre parcouru. Ce voyage n'est pas en soi une ode à la lenteur, mais peut-être à son corollaire, la gravité. En ne prenant pas l'avion, il s'avère que chaque mètre serpente de tout son poids, chaque parcelle d'eau ou de terre ferme se réalise et tombe lourdement dans l'escarcelle du vécu. Et voilà que ce vécu a jamais chu du ciel des idées folles, tous ces kilomètres qu'on regarde un à un s'évanouir dans le sillage des hélices et des pare-brises arrière, ils entrent, se succédant sagement, dans l'air close et mesurable du temps, c'est-à-dire dans leur violente et
1: sublime finitude. Avec les Russes, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Ils peuvent témoigner tour à tour de ce formidable enthousiasme qui faisait dire à Madame de Stel que les Russes ratent toujours leur but parce qu'ils le dépassent, et de cette étonnante force d'inertie qu'on désigne, je crois, sous le nom d'Australenie, petite cousine de la Saudade et portugaise, une sorte de mélancolie profonde qui consiste à toujours considérer les choses du dehors, à distance, à s'imaginer voir la réalité par-delà le voile des habitudes et des conventions. Un aquabonisme qui a pour effet de saboter le premier élan, puis méthodiquement tous les suivants, et de conduire au bout du compte à une forme d'inaction bougonne. En somme, la puissance joyeuse de la Révolution et la morne grisaille bureaucratique. Aujourd'hui, à quelques niveaux que l'on se place, politique notamment, on ne peut pas dire que la Russie fasse grand-chose pour avoir l'air aimable. Pas plus que certains de ses habitants, lorsque vous avez affaire à eux, dans, mettons, un magasin, une gare ou n'importe quelle administration, où l'on ne sait plus très bien si l'attitude, parfois résolument hostile à votre égard, relève d'une maussaderie congénitale, d'une simple, simple déprime passagère ou d'une sorte d'universel russe antipathique et morne. Et pourtant, même si cela peut paraître étrange de le dire ainsi, j'aime ce pays. Je ne saurais dire exactement ce que j'y aime peut-être la musique de sa langue, ou alors sa littérature, ou sa géographie, sa formidable vastitude, sa beauté, l'immense désert d'hommes qui en constitue la majeure partie, ou encore, dissimuler sous la maussaderie dont je parlais plus haut, la sensibilité et la générosité de ce peuple si souvent malmené par tous les pouvoirs, toutes les guerres, civiles ou non, et à toutes les époques. Plus probablement un peu de tout cela à la fois. En arrivant à Zabaïkalsk à la frontière sino-russe, où le temps de changer les bogies des wagons, les voyageurs quittent le train pendant quatre heures, je me souvenais des lignes que j'avais écrites il y a quelques années lorsque j'avais effectué le même voyage en trans-manchourien, mais en sens inverse. C'était l'hiver, j'étais presque seul dans le wagon, et j'étais arrivé en fin de journée dans cette gare déserte, glaciale, peu accueillante, au buffet de laquelle une serveuse obstinément antipathique déployait une remarquable absence d'effort pour me faire comprendre du mieux qu'elle pouvait que j'étais un intrus. Autant dire que mon impression avait été plutôt négative. Il y a quelques jours, la même serveuse, je l'ai reconnue, était toujours aussi peu chaleureuse et accueillante. Mais c'était l'été, la matinée était ensoleillée, nous sommes sortis, faire quelque part autour de la gare jusqu'à un magasin de produits où nous avons acheté des victuailles. Et là passant devant quelques-unes de ces maisons sibériennes aux façades de bois et aux fenêtres festonnées derrière lesquelles se devine une plante verte, une orchidée, je sentis monter en moi un sentiment de chaude familiarité, comme si je rentrais dans un lieu connu et aimé. J'étais bien et heureux de me retrouver là. Traversant ensuite pendant des heures les paysages verts et vallonnés d'une extrême douceur, aucunement urbanisés, rarement cultivés, entre Zabaïkalsk et Tchita, Perdant mon regard entre les, dans les lacs, rivières et forêts qui s'échelonnaient derrière les vitres du train, les collines d'herbes ou parsemées de bouleaux, une isba ou deux posées là avec vaches et chevaux, je mesurais une fois encore l'abîme déjà perceptible de part et d'autre de la frontière entre les tours dressées de Manchouli et la bourgade provinciale de Zabaïkalsk, qui sépare la densité urbaine d'une Chine surpeuplée et les immenses étendues russes qui n'en finissent pas dégrener leurs vastes prairies, leurs taïgas gigantesques, leurs habitats clairsemés et la nature sauvage qui les environne.
0: À Novosibirsk, la semaine dernière, tandis que nous évoquions notre voyage devant les membres de l'Alliance française, quelqu'un dans l'Assemblée a fait référence au voyage d'Ulysse. Non pas que le nôtre s'y compare en la moindre de ces données, mais nous parlions justement de ce retour qui s'amorce, du sentiment que nous avions ces derniers jours de rentrer doucement à la maison. Or, chacun sait que l'Odyssée est l'histoire d'un retour et aussi qu'il s'en fallut de peu qu'il n'eût pas lieu, à cause de tout ce qui menace Ulysse et l'empêche de rentrer, adversités ou tentations, cyclopes ou déesses, et puis sirènes, bien sûr, les plus dangereuses de toutes, capables de perdre quiconque en lui faisant oublier le but de son voyage. Quant à moi, depuis le début, je sais cela, que je suis parti dans la seule idée de rentrer, l'œil fixé sur ce moment lointain où, heureux comme Ulysse d'avoir fait ce long voyage, je franchirai à nouveau le seuil de mon foyer. J'aime pour cette raison l'idée de la boucle que nous accomplissons, par quoi l'aller et le retour se confondent à chaque pas. Mais comme Ulysse aussi, tout ce temps loin de chez soi, tout ce temps en haute mer en quelque sorte, laisse se murmurer cette sorte de chant dont je ne sais pas s'il est celui des sirènes, mais assez entêtant pour que l'horizon narratif sur lequel je crois m'inscrire quelquefois vacille et m'étourdisse un peu. Ces dernières semaines, j'ai ressenti cela, cette légère brume intérieure de mes propres repères, comme une apesanteur dont je ne saurais dire si elle est seulement agréable ou bien si elle ne me laisse pas un peu perplexe, assez du moins pour que mon œil se fixe plus ardemment vers devant. Car il s'avère nécessaire, passé un certain seuil, de s'arrimer à la narration des jours à venir, comme Ulysse s'attache au mât de son bateau, ou plus encore, comme Thésée saisit le fil au fond du labyrinthe. En guise de fil, le grand train russe qui file presque droit sur 5000 km le vieux et mythique transsibérien que nous empruntons depuis deux semaines est un allié de choix. Plus qu'un allié, il est à lui seul la configuration de l'esprit, sa géométrie secrète. À regarder passer les troncs blancs des bouleaux, je me demande si je suis autre chose que cette vitesse et cette scansion des gares dont je peine à déchiffrer le nom écrit en cyrillique. Je sais seulement que sur la carte de Russie, nous avons déterminé à l'avance tous les points par lesquels passent les droites qui pourront nous ramener chez nous, et qu'il est bon pour moi que ces lignes de train qui traversent l'immense Taïga sachent lui imposer les rudiments de la géométrie. Notre trajet peut s'écrire en langage mathématique, et les segments que nous avons définis, ceux-là même qui se comptent en jours et nuits de train, sont clairement délimités par les quelques villes où nous avons décidé de faire halte, qui font aussi comme des paliers de décompression qu'il nous faut respecter pour remonter sans peine vers notre Itakanou.
1: Ce soir, dans le bus Cracovie-Paris, tandis que depuis plus de trois mois, nous filons plein Ouest, encore et toujours plein Ouest, embrassant d'un regard mental la rotondité de la Terre, la boucle en train de se boucler, toujours courant à faible allure, dans la certitude de son inaccessibilité, derrière ce soleil qui cent fois aura devant nous plongé dans les mers, les océans, derrière les montagnes, les lacs et les forêts, et cent fois serait réapparu dans notre dos, pour nous dépasser et nous entraîner à sa suite. Ce soir, dans le bus Cracovie-Paris, pour peu qu'on ferme les yeux, quelques images finissent par surgir. La nageoire caudale d'une baleine qui s'enfonce dans les eaux atlantiques.
0: La terrasse chez Tom et Valérie qui ouvre sur Jersey City, Hoboken, le sud de Manhattan et l'embouchure de l'Hudson River.
1: Nous deux à vélo dans Madison Avenue. Les canyons
0: du Colorado avec Warren et Marie. Les roches et les ocres spectaculaires
1: de Monument Valley. Une scène du Sun Chaser de Chimino vue sur un téléphone. Une bière au soleil couchant sur le pont du Tigris, quelque part sur le Pacifique.
0: L'arrivée à l'aube dans la baie de Yokohama, aux collines ourlées de brume. Les dîners
1: préparés à Tokyo par Akila et Michel. Un cimetière perdu dans les Alpes japonaises. Le dur musée d'Hiroshima. L'île fantôme de Gunkenshima. Les platanes de Shanghai. Une vendeuse de souvenirs au point le plus haut de la grande muraille. Les fleuves, les lacs, les forêts, les belles immensités russes après la frontière chinoise. La lumière sur
0: les crêtes des vagues du Baïkal à Oust-Bargousine. Le bateau sur le lac, l'eau que nous y
1: avons bu et l'œil noir des Nerpa. Les isbas enfoncés dans les rues d'Irkoutsk, Les bouleaux blanchâtres du Transsibérien. Les escaliers et les collines de Nizhny Novgorod. Un arc-en-ciel sur la Volga et des familles en goguettes les fresques du monastère Makarievski, les soirées avec Christelle et Natacha à Moscou, les églises de Cracovie, les barbelés d'Auschwitz, le bus nommé Sinbad.
0: Peut-être, en guise de conclusion, il n'y avait rien d'autre à faire qu'une liste, ouverte au soulèvement de la mémoire, à la souplesse qu'elle continue de déployer quelques mois plus tard quand, désormais rentrés chacun dans l'ordinaire de nos jours, tout continue de nous sembler si proche, si contigu et au sens propre si utopique. Non que nous l'aurions rêvé, mais toute cette horizontalité qu'il nous fut donné d'éprouver, cette démocratie désormais des heures et des souvenirs, ne fut aussi rendue possible que par le mouvement continu et comme flottant sur terre et sur mer, qui semble nous avoir porté cent jours durant, en cette sorte d'arpentage contemplatif, sans lieu ni frontière véritable et qui a fini par rendre cette partie de la terre presque familière. Ne pas prendre l'avion aura aussi créé cela, un abandon quasi végétal à l'espace, tissant avec le sol une sorte de lien organique et comme de pure matière, dont notre esprit lui-même, si souvent, a eu l'air de naître et de procéder. En cela, ce livre ne se voudrait pas autre chose qu'une énième production de la plus ancienne expérience de la vie sur Terre, à savoir une photosynthèse.
1: Merci.
2: Regardez ces images avant de commencer l'entretien. On va laisser une défilée. Euh, photographie que vous avez prise au cours du voyage. Je ne sais pas si c'est Christian, toi, qui a plutôt pris ces photos. C'est tous les deux. C'est Christian qui est l'auteur de, de ces photos, dont certaines figures dans le, ont été reproduites dans le, dans le livre. Euh, donc, Traveling Un tour du monde sans avion, euh, qui est apparu au mois d'avril de, dernier. Euh, aux éditions Jean-Claude Lattès, euh, soit euh, environ, ou quasiment précisément, un an après la date de votre départ, qui devait être, le, si ma mémoire est bonne, le 14 avril 2018. Euh, ouais, comme... <rire> Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah
1: ouais. En avril, en tout cas.
2: Ouais. Euh, donc, euh, bah, ma première question, elle porte sur un, un peu la genèse de, de ce voyage, de ce double voyage, euh, à la fois voyage physique, Tour du monde, euh, dans l'hémisphère nord, entre le 35e et le 55e parallèle, euh, en 100 jours environ. Euh, et puis ce voyage littéraire, puisque l'enjeu de ce, de ce voyage était précisément d'écrire un livre.
1: La jeunesse, donc, c'est ça la question.
2: Euh... C'est ça la question.
1: <rire> oui, eh bien... Euh... Moi, je prends la parole parce que, en premier, parce que c'est au départ, c'est une idée que j'ai proposée, enfin que je n'ai pas vraiment proposée d'ailleurs, dont j'ai parlé à Tanguy un jour. Euh, j'avais eu, euh, il y a quelques années, l'idée de faire d'effectuer un tour du monde sans avion parce que je m'étais rendu compte à ce moment-là que j'avais beaucoup pris l'avion dans les mois qui précédaient et j'avais une mauvaise conscience écologique qui venait me tarauder un peu en me disant que il fallait que, enfin, que mon bilan carbone était vraiment mauvais et que je devais faire euh, que mon prochain voyage donc, serait un tour du monde sans avion, ce qui était un malentendu terrible puisque ça sous-entendait de prendre des portes-conteneurs qui sont d'énormes pollueurs, bien entendu, parce que j'ignorais à l'époque d'ailleurs, mais même l'ayant su, je gardais le projet, et j'avais cette idée donc de faire ce tour du monde euh, dont je ne savais pas très bien euh, quel, quel cheminement il prendrait, mais enfin euh, bouclé, boucler la boucle, contourner la planète, euh, à petite allure, pas ni à pied ni en vélo, mais enfin à petite allure, un trans un, le transsibérien, oui c'est un train qui va assez lentement, à 70 km h euh, pour ce qu'on a fait, les portes-canténaires en tout cas euh, ça va à 30 nœuds environ, donc euh, ça permet de mesurer la, la géographie disons, et j'avais ce vague projet euh, dont j'ai parlé un jour à, à Tanguy, euh, un jour que je me trouvais chez lui, euh, dans son jardin, et euh, à ma grande surprise, je dois dire, il m'a proposé de m'accompagner. Ce qui me ravissait, parce que je voulais, c'était très, très heureux de ça, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que, enfin, beaucoup d'entre vous connaissent Tanguy et ont lu ses livres. Il n'est pas tout à fait identifié comme quelqu'un qui. Bon, on n'est pas que les livres qu'on écrit, remarquez bien, mais euh, comme quelqu'un, euh, comme un voyageur, disons. Euh, mais cette idée, en tout cas, la, la, apparemment, l'a séduit. Il m'a proposé de m'accompagner, et, et le projet est parti comme ça.
2: Et donc du coup, toi Tanguy, qu'est-ce qui te pousse à, à franchir, à quitter ton... Je sais pas, parce que j'ai dit oui en 10 secondes et
0: après j'ai pas pu reculer en
2: fait. Un malentendu. Un moment d'égarement.
0: Plein de fois je me suis dit que, je... en effet, enfin, ce que j'essayais de dire dans le premier texte, que je me suis vraiment demandé ce que j'allais, parce que ça m'a fait un peu peur, mais je... ce qui marchait, il y a deux choses, la première c'était qu'il n'y avait pas d'avion, et qu'il y avait certains pays où je rêvais d'aller, comme notamment le Japon, et où, généralement l'avion, j'ai vraiment du mal, et... Euh... Et la seconde, je pense que c'est vraiment une, une, une sorte de... Ah ouais. La seconde, c'est une sorte de remontée d'enfance très forte sur le, la, sur, le je pense, presque l'expression l'expression tour du monde. Euh, que j'avais enfoui quelque part, mais que sans doute j'ai quand même dû avoir ce petit contrat jusqu'à l'âge de 10-12 ans qui consistait à dire euh, « bah, avant de mourir, il faut avoir fait un tour du monde ». Je pense que j'ai dû. Euh, et que ça s'est rouvert d'un coup. Euh, dans ce, euh, parce qu'il l'a il vraiment présenté comme ça, à Christian. C'est-à-dire, euh, le projet était très clair d'emblée. Ce n'était pas, euh, tiens, je voudrais faire un
2: grand voyage sans avion, ou je sais quoi. Non, un tour du monde sans avion. Et voilà. ouais, il me semble que l'idée de boucle, de tour du monde, elle est importante euh, dans de circularité, de revenir au point de départ. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est déterminant. Très rassurant, aussi, ouais. mmh. Y compris dans ce que ça, ça, ça convoque. Oui, et puis il y avait. Euh, Trichet rarement.
0: Oui, oui, mais simplement pour en rester sur les choses pratiques. Mais c'est vrai que le fait assez vite, on a compris qu'on allait plutôt aller dans l'hémisphère nord et donc aussi traverser des pays qui n'étaient pas non plus d'un exotisme ou, ou simplement d'un danger. En fait. Donc le, le paranoïaque qui sommeille en moi a pu être parfaitement rasséréné par, le, par, le, par tout le truc, donc c'est ça qui fait qu'à tout moment je n'ai pas eu de raison d'abandonner en cours de route, sauf quand il a commencé à parler de, de Pakistan, de trucs comme ça, c'est vrai parce qu'on a hésité sur les itinéraires. mais
1: Oui en, fait, en vérité, voilà parce que le, il y a pas mal de lieux dans lesquels nous sommes passés, par lesquels j'étais déjà passé précédemment, donc je m'étais dit que tant qu'à faire autant aller dans des endroits où je n'étais jamais allé, euh, et j'avais envisagé effectivement de, de à un moment donné, d'autres itinéraires, l'hémisphère sud, bon, c'était trop compliqué. Euh, je ne sais même pas si c'est faisable, d'ailleurs. Euh, faire des zigzags entre le sud et le nord, c'était trop long. Et, mais à un moment donné, il y avait eu cette idée de, de, de débarquer en Inde et de, traverser le, de prendre un train de New Delhi à, à Istanbul, enfin, en passant par Téhéran tout ça, et en traversant le Pakistan. Mais il y avait deux écueils. Le premier, c'est de taille quand même, ce qu'on ne peut pas débarquer en Inde. Euh, en Inde, les, on peut ni embarquer ni débarquer en fait, euh, les portes à accostent mais personne ne sort, personne n'entre, et, euh, et puis la traversée du Pakistan, des amis indiens m'ont fortement déconseillé de le faire, quand même. Voilà. bon peut-être qu'ils se trompaient hein, genre, hein, mais enfin, on ne le sait pas, en tout cas Tanguy cela a rangé. <rire>
2: Et donc précisément, euh, comment est-ce que vous avez euh, déterminé, construit cet itinéraire Qu'elles ont, qu'est-ce qui, qui a un peu guidé vos, vos choix dans, dans, dans le parcours que vous avez effectué Eh
1: bien, précisément ça. Alors euh, voilà, euh, le fait que l'hémisphère sud auquel je pensais au départ, lorsque j'avais j'étais tout seul à penser à ce projet, parce que je connais beaucoup moins l'hémisphère sud que l'hémisphère nord. Euh, c'est extrêmement compliqué parce que je ne crois pas, enfin il faudrait vérifier, mais je ne pense pas qu'on puisse relier tous les points terrestres des hémisphères sud par porte-container. Et puis au demeurant, dans les sud, il y a énormément d'eau, donc on aurait passé beaucoup, beaucoup de temps euh, que sur les bateaux.
0: C'est ça, parce que je pense que ce qui a déterminé l'affaire, mm. c'est. Enfin, je crois que la première, c'est le cargo. Mm. Ah oui. On ne s'est pas dit qu'on allait faire un tour du monde en cargo, mais c'était ça mm. qui était pour nous, d'emblée, l'évidence, la, l'aventure principale. Oui.
1: Et en fait, on ne savait pas très bien dans quoi on mettait les pieds, parce qu'on n'avait jamais fait ni l'un ni l'autre de voyage en porte container on n'avait jamais traversé les océans pendant 15 ou 20 jours, et, et euh, il était possible que ça nous ennuie au possible, enfin, il était possible qu'on ait... Que la première traversée soit extrêmement. On ne savait pas du tout comment on vivrait ça. Quoi. En l'occurrence, on avait vécu extrêmement bien. Et en arrivant à New York, on avait qu'une hâte, c'était d'embarquer de l'autre côté. Mais, euh, mais l'hémisphère sud, il y avait peut-être un peu trop d'eau. Euh, mais je ne sais même pas si c'est possible, en vérité, de relier tous les points. Et puis, il y avait traversé l'Afrique d'est en ouest. Je ne sais pas très bien dans la mesure de ce qui est faisable. Enfin, c'est très compliqué. Alors, l'hémisphère nord s'est tout de suite présenté à nous. Et euh, ben, le problème de l'Inde, j'en ai parlé, ou du Pakistan. Donc, euh, voilà, on est, on, on, est, on est parti sur un itinéraire qui restait, donc, comme tu l'as dit, entre le 35e et le 55e parallèle, c'est-à-dire FOSS, New York, New York, San Diego, Mexique, Yokohama, Japon, Chine, Russie, euh, voilà, et
2: Moscou, et puis euh, Lettonie, euh, Pologne et, et Paris. Et, et du coup, j'aimerais revenir sur cette histoire de Cargo, parce qu'on enfin, l'a entendu dans les textes que vous avez lus, mais ça semblait vraiment avoir été une, une expérience absolument, enfin une révélation, et puis une expérience déterminante à plusieurs titres, euh, dans ce que vous y avez vécu, mais aussi de ce que, dans ce que ça a produit dans l'écriture. Ah Oui, peut-être même de ça dont il vaut mieux peut-être parler,
0: parce que je crois que dans les textes, on a un peu décrit ce qu'on qu peut comprendre de ce que c'est que ce temps comme ça, très étiré, et de cette, ce monastère flottant au fond. Mais en effet, ce qui s'est passé, c'est à la forme du livre, puisque donc, avant de partir, il était très clair depuis le départ qu'on partait pour écrire un livre. Et d'autant plus qu'on avait le soutien et même le financement de notre éditeur, donc la thèse qui, en fait, par le, grâce auquel en fait, on a pu faire ce voyage, finalement, sous la forme classique des avaloirs qui font que on, voilà, on est payé à l'avance, quoi. Euh, et que ça, a à peu près, finalement, ça aura à peu près couvert euh, l'ensemble de ce, ce tour du monde pour être très prosaïque. Euh, donc, euh, partant de là, le, le fait de vouloir écrire un livre, la question c'était comment est-ce qu'on allait s'y prendre, et on n'avait pas non plus euh, établi un programme formel très précis de la manière dont il s'écrirait. Il se trouve qu'au euh, moment de partir, euh, on a commencé par 15 jours de cargo. Et il se trouve aussi... Euh, qu'au même moment, euh, l'agence pour le livre cyclique proposait, nous proposait c est, c est de... C'est l'agence en région centre. C'est l'agence en région centre. Ouais. Ouais, euh, euh, Proposer de... Enfin, nous a dit, bah, puisque vous partez, envoyez-nous des, des nouvelles. Enfin, des nouvelles au sens euh, des notes et un carnet de bord, enfin voilà. Et c'était un peu le projet initial, c'était de régulièrement voyez, poster euh, quelques fragments euh, de voyages en se disant que ce serait toujours une réserve de textes ou de choses écrites pour le futur livre. Et comme, précisément, on a commencé par ces 15 jours où on était quand même à ne rien faire de 9h du matin à 18h, en fait, on a vraiment écrit. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait, qu pouvait, et finalement, je crois qu'on est bien content de l'avoir fait, d'écrire pendant le voyage. Non pas accumuler un matériau, puis rentrer et rédiger pendant les, les mois qui auraient suivi, mais en fait, ça nous a donné un rythme. On s'est mis à rendre des sortes de chroniques quasi hebdomadaires et qui était, euh, si je peux me permettre de le dire comme ça, assez abouti, euh, oui. rédigé, euh, travaillé, oui. parce qu'on avait eu un temps fou. Et, et finalement, après, même dans les autres espaces, à savoir euh, aux états unis où bah, en l'occurrence on faisait beaucoup de voitures, on visitait bien sûr beaucoup de choses, on a toujours ménagé 2-3 heures, soit le matin, soit en fin de journée, pour écrire en fait. Et tant mieux, parce que j'ai l'impression qu'on a été... Euh, Beaucoup plus proche de. Enfin, peut-être aussi dans ce que moi je cherchais, mais je pense que vous cherchez un peu la même chose de ce point de vue-là, c'est-à-dire au fond, l'humeur profonde de, de, ce qui, de ce qui naissait, de ces journées, de ce temps, enfin bref, de ces sentiments-là. Donc ne, ne pas le faire sur, sur, le, sur le vif, ça aurait été un peu, à mon avis, une erreur.
1: Oui, ouais, ça aurait été délicat parce que enfin, il m'est arrivé d'écrire des livres sur des voyages que j'ai effectués, j'en ai écrit deux ou trois, mais c'est des voyages beaucoup plus brefs, qui duraient trois semaines, un mois, un mois et demi peut-être, grand maximum, euh, pendant lesquels je prenais des notes et j'écrivais après. Mais là, un voyage de quatre mois quand même, euh, je pense à posteriori, en Europe, enfin, ça serait un peu compliqué d'écrire après quand même, c'était pour, pour plusieurs raisons, c'était quand même beaucoup mieux, et notamment pour ce que vient de dire Tanguy, pour rester vraiment en contact de l'expérience qu'on vivait,
2: c'est quand même beaucoup mieux de l'écrire euh, au jour le jour ou presque. Quoi. Donc c'est une, une contrainte qui a été plutôt, euh, plutôt féconde, parce que ah oui. euh, dans mon souvenir, au départ, effectivement, Christian, toi tu imaginais plutôt euh, collecter des matériaux et puis euh, illustrer peut-être des textes de, de, de Tanguy euh, euh, par des photographies. Et en fait, c'est ce voyage en, en cargo qui a, qui, qui a mis dans le mouvement... Voilà, c'est
1: peu ça. En fait, on ne savait pas très bien, euh, lorsqu'on y réfléchissait, euh, avant, avant le départ, ou du moins en quelques mois avant le départ, on ne savait pas très bien la forme que prendrait le livre. On a à peu près tout envisagé. Même à un moment donné, on avait envisagé, comme tu viens de le suggérer, que moi je n'écrive pas, que je fasse que, que ce soit un livre de texte de Tanguy, de photos de moi. Euh, et puis ensuite, on avait imaginé un texte euh, qui court le long de, de, des pages et un autre texte souterrain qui, 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 serait, euh, qui viendrait parfois répondre au texte de, de la partie supérieure de la page, qui courrait tout le long du livre. Enfin, on a envisagé aussi quelque chose de beaucoup plus éclaté à la manière du euh, cosmos... Oui de Cortazar, Cosmo, des ouais, des... Cosmo route, les autos auto auto notes note de la Cosmo, de la Cosmo route, route de Cortazar et Karen Dunlop euh, oh. Donc avec beaucoup plus de, 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 oui, de, de, de formes différentes. une espèce d'album, en fait. De, de, voilà, une espèce d'album avec des, 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 des extraits de journaux, des photos, des, des, enfin bon, quelque chose de beaucoup plus, un patchwork ouais, beaucoup ouais, plus éclaté, ouais. disons. Et puis finalement, ça a pris cette forme-là qui s'est elle-même... Euh, qui s'est euh, imposée, d'une certaine imposée, manière. s'est imposée, effectivement, par la, foi, par la commande, finalement, par la contrainte qu'on avait, qu'on s'était donné, d'écrire et d'envoyer régulièrement donc, des chroniques. Et puis des textes, disons, et puis, euh, et puis aussi par effectivement tout ce temps qu'on a eu dès le départ entre foss sur mer et New York et ces journées euh, qu'on a à notre guise. Et notre guise, c'était de lire et d'écrire. Ouais.
2: Ouais. Ouais. C'est marrant, tu utilises le, le terme de, de chronique, c'est un terme qui, qui revient un peu régulièrement, mais qui, à mon avis, enfin, sont beaucoup, bien plus que ça. C'était presque oui, euh, des textes très aboutis, en fait. Euh, et, et, et je ne sais pas, c'est des choses que vous avez retravaillées beaucoup ensuite ou finalement. Euh, quel est, quel est le, finalement l'écart le, le, ouais. entre... Pas tant, euh en, en effet, pas tant, parce qu'on était, ouais. était assez surpris.
0: Euh, ce, ce contrat, oui, alors on disait une par semaine, peut-être tous les dix jours, je ne sais pas. Tout, tous les Mais jours. Euh, en fait, c'était beaucoup d'heures de travail en fait, au milieu de ce voyage. Enfin, C'est un voyage où on a eu vraiment de, de beaucoup de temps. Euh, pas seulement sur les cargos, mais toujours. en fait. On, on avait bien calculé notre coût de sorte qu'on ne s'est pas retrouvé non plus à courir, à faire des, des journées entières. Quelquefois, il y avait une journée, on a fait 1000 km dans la journée aux États-Unis parce qu'on voulait vraiment rejoindre un point à un autre. Mais sinon, on s'est retrouvé plutôt dans des, un emploi du temps euh, assez, assez doux. Euh, et donc, euh, cette, cette histoire de. de C'est très vite devenu un horizon, le, la date butoir de rendre ah. cette chronique, de dire tiens, d'ici 10 jours, il va falloir. Faire ça. Ce qui fait que mentalement. Chaque journée était vécue dans une sorte d'aimanté et presque le réel était lui-même vu à l'aune de ce texte en train de s'écrire ou de, se, de se, se sédimenter lentement à proportion de ce qu'on vivait. Mm -hmm. enfin, J'ai l'impression que c'était que ça le voyage, que, que donc en fait ce pas des chroniques au sens où ce n'était pas un journal en effet, ce n'était pas simplement un, un rapport quotidien de ce qu'on avait fait, mais c'était plutôt une imprégnation profonde. De ce qu'on vivait, en cherchant même peut-être la, la base continue de ce qui se passait sur une semaine ou dix jours, en cherchant pour un pays, par exemple, qu'est-ce qu qui se par exemple, on, les États-Unis, on, on s'est retrouvés très vite hantés, habités par le phénomène indien. Parce, ouais. Mais. Parce que de toute façon, c'est un, un fait. Quand on traverse les États-Unis, à un moment, on, on ne voit plus que ça, en fait. Mais pourquoi aussi notre attention s'est focalisée que là-dessus, je ne saurais pas dire. Mais il est évident que ça devient un prisme par lequel on regarde les choses euh, et que l'écriture et le réel euh, se, se renégocient leur, euh, leur contrat en permanence. Quoi. Donc on regarde les choses pour écrire et on écrit à partir des choses qu'on regarde et ainsi de suite. Donc c'est en ce sens que les textes sont peut-être aboutis, j'espère, parce qu'en effet, ils étaient comme un faisceau qui se resserrait de jour en jour mm. et qui avait très vite un motif profond, qui était si possible l'émanation la plus forte, la plus dense de, de ce qu'on qu vivait. En fait. mm. ouais.
2: Et du coup, euh, vous, comment ça se passait entre vous Vous répartissiez un peu les choses Ou ça se faisait un peu naturellement Vous, vous échangeiez sur... Euh, euh, les sujets sur lesquels vous alliez écrire comment ça s'est construit dans le, dans, dans le fil du, du voyage on échangeait
1: continuellement puisqu'on oui. a passé bien entendu quatre mois ensemble <rire> euh, et aussi les textes ou du moins les, les, ce qu'on aborde dans les textes c'est souvent l'écho des, des, des préoccupations des conversations qu'on avait oui. mais la répartition euh, s'est faite de manière assez naturelle sans même qu'on qu la décide enfin je ne me souviens pas qu'il y ait eu ou alors peut-être que oublié, mais qu'il y a eu un moment où on s'est dit « moi je vais écrire là-dessus euh, », où on, on est posé un peu un, un jalon quelque part. Euh, les textes parfois se répondent, euh, mais finalement euh, tout s'est fait euh, de manière assez naturelle. Hein, oui, parce ça... que
0: je pense qu'on savait depuis le début que Christian et moi on a, on a deux univers, deux écritures, et deux façons d'écrire qui sont quand même assez différentes. Là-dessus, on ne s'est jamais menti sur ce fait-là. Et donc, euh, on, on considérait aussi qu'on n'allait pas écrire un livre à quatre mains où on a essayé de, de fondre euh, nos voix. Donc, euh, on est, parce que Christian a fait plus peut-être ça avec euh, les ouais. livres que tu as écrits avec Eric Faye, et dans ce cas-là, en effet, ça impose, à partir du moment, il n'y a qu'une seule voix homogène de, de répartir, de dire, ben, moi, j'écris sur tel, tel moment, tu écris sur tel moment. Nous, on pouvait très bien écrire sur le même moment, c'était deux angles, de il y a deux textes sur New York, ouais. par exemple, les textes sur les États-Unis, nos deux textes, en effet, sont quand même euh, très très. très très proche. Et puis, pour les autres, non, justement, on s'est on on laissé. Et de fait, c'est vrai aussi que ça se faisait naturellement parce qu'on on parlait, parlait ouais. tout le temps. Donc, ouais. euh, on savait très vite aussi où était le, le centre névralgique de l'autre, euh, par quoi il essayait de, de, de tirer la, le fil de sa petite bobine. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, très vite, les territoires se dessinent sans qu'on ait de décision à prendre, juste parce que ça se fait euh, presque magnétiquement. En fait, quand on mmh. vit ensemble comme ça au ouais. quotidien.
2: Vous faisiez relire l'un l'autre euh, les textes euh, oui, avant de les envoyer. Faisait, faisait beaucoup de boulot moi, mais <rire> chacun
1: faisait lire à l'autre. Euh, ouais. ouais, bien sûr. Les textes avant de les envoyer, bien sûr. Ouais. Et, ouais. Comme c'est si un livre quand même qu on signe
2: à deux, faut ouais. bien que l'autre. Et pas du pas coup, de... quelle, quelle impression ça peut faire de, de voir euh, la, la même réalité parce que vous viviez dans une, dans un, dans un, dans un même, même temporalité vue par le, le regard de l'autre l'écriture de l'autre
0: Encore une fois, c'est vrai que c est, c est, tout ça euh, était, le, le, le texte était juste le dépositaire de tout ce qu'on savait l'un de l'autre, en fait, déjà. Et comme en plus, on, se co on connaît nos écritures réciproques, on ne peut pas dire qu'on était surpris. Non, non, non. Il a pas eu de surpris. On se disait que ah là, il y avait une idée forte, ou là, il y avait un truc. Bon, il y a des, certains textes où je me suis dit, ah oui, là, c'est vraiment... Ou alors, justement, parce que je me disais, ah, ben ça, cette idée-là, presque j'aurais bien aimé la je voir. J'aurais bien aimé la ou, voir, est Du moins, vrai. ça éclaire, moi aussi, la façon dont j'ai vu cette ouais. chose-là, alors que ce n'est pas ça que j'ai pris comme angle d'attaque. Par exemple, le texte sur le Japon, ou toute cette notion d'origami que, que Christian développe. Ouais. Euh, bon, ben c'est vraiment un des textes où je me suis. C'est pas du tout l'angle que j'ai pris pour parler du Japon, mais où je me suis retrouvé. Je me suis dit que non pas j'aurais pu l'écrire, mais en
2: le lisant, il, il dépliait. Enfin il, il mettait à jour quelque chose que j'avais ressenti. Ah ouais. oui. Mais, mais ben, ça, ça se sent à la lecture, ça. Je trouve qu'il y, y a ce qui est frappant à la lecture de ce livre écrit à 80 c'est son unité. Enfin, sa, sa cohérence et son unité.
1: Oui, parce qu'en vérité, les textes se répondent quand même très souvent. On sent une, oui, effectivement une unité avec deux voix différentes, mais il n'y a pas d'empiètement d'un sur l'autre, et il y a plutôt, nous semble-t-il, de, de, des,
2: des passerelles. Quoi. Ouais, et des échos qui sont, échos. Euh, je trouve, vraiment, euh, mmh. vraiment très justes. Euh, pour venir sur enfin, notre, un autre notre élément, vous, vous aviez, lorsque, je ne sais plus lequel de vous exemple, évoque ça, mais un, un programme de lecture, et je voulais savoir un peu quels étaient les, les livres que vous avez amenés. Et euh, ce que vous avez lu, comment vous avez voilà, choisi. Je vous disiez qu'en cargo, notamment, vous aviez beaucoup de temps de lecture. Comment ça nourrit votre écriture et comment ça aussi euh, infuse, nourrit le, le voyage en lui-même
1: Alors, euh, euh, pour ce qui me concerne, à, à part deux livres que j'avais emportés en papier avec moi, qui étaient euh, un livre sur une traversée en cargo, d'ailleurs, qui euh, je vous oublie, le titre. Mais, oui, non, le gars s'appelle Tabouret, traversé, mais je sais. J'ai oublié comment s'appelle le euh, livre. J'avais euh, well, voilà. euh, lu j ce livre-là et puis un livre d'Akila Mizubayashi qui, chez qui nous étions à Tokyo, euh, qui est sorti chez Arlea l'année précédente ou la même année, je ne sais plus très bien, qui s'appelle Dans les bains Dans l'eau. Dans, dans, dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, oui merci. Voilà. <rire> les questions de bain, c'est pour ça. Et euh, voilà, mais à part ça, je, je, je lisais la recherche tout le long sur ma liseuse, donc ce qui m'évitait d'avoir beaucoup de poids. Et puis, euh, donc, euh, je suis parti avec Garmente et je suis arrivé avec...
2: Euh, C'est ça, le, le doudou ouais. du soir. C'était le doudou. <rire> ouais.
1: Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'était assez simple. À part ces deux livres en papier là, tout le reste, c'était Marcel. <rire> moi, j'ai presque pas lu.
0: Fait, euh, ouais. non mais j'ai fait un acte manqué j'avais amené aussi une liseuse et je l'ai oublié dans le train entre New York et Chicago donc au bout de 15 jours de voyage j'avais plus rien
2: il y, y, y a quand, et, quand même ce, ce texte sur le ans. Japon que tu, que tu évoques a une importance et, quand même dans ouais, les... et en fait
0: je regrette de ne pas avoir fait ça euh, avec tous même si tous les pays n'ont pas euh, peut-être un livre aussi évident c'est vrai dans la traversée du Pacifique donc avant d'aller au Japon ce qui était pour, pour moi le premier voyage j'ai lu sur, euh, ce texte euh, très important pour les anthropologues et qui s'appelle Le chrysanthème et le sabre de Ruth Benedict, qui est une anthropologue américaine qui, en fait, a écrit ce livre, qui est une grande synthèse de la société japonaise, qu'elle a écrite en 1945, après la sur une commande du ministère de la guerre américain, après la capitulation du Japon, parce que les Américains se sont retrouvés au Japon, l'armée américaine surtout, et ils comprenaient rien, en fait, à au code, enfin à la culture japonaise, ils ne comprenaient surtout pas le fait que les japonais ne leur en veuillent pas, ça avait quand même été terrible, et, mais du jour au lendemain, du jour où, où l'empereur a abdiqué, euh, cette question-là ne se posait plus, donc ils ont été très bien accueillis, intégrés, et, et ils ont été totalement déboussolés, et donc le ministère de la guerre en urgence a commandé à cette femme, qui n'avait jamais mis les pieds au Japon, qui ne les a pas mis pour écrire le livre, euh, ce, ce, ce travail, qui a consisté finalement à compiler tous les, tous les savoirs existants sur la question et, elle a, et ce livre est, est resté un livre qui est critiqué, etc. mais qui est encore discuté aujourd'hui, en 70 ans après sa son, son parution. Et, et c'est vrai que, mine de rien, un livre de 500 pages comme ça qui, qui fait le tour un peu, en, en plan large hein, bien sûr, d'un pays, euh, c'est pas mal avant d'arriver dans un pays. Parce que ça ne fausse pas le regard, ça ça déchiffre ce qu'il faut, et puis on, on infléchit ce qu'on veut infléchir, mais au moins on a un angle par lequel on peut inquiéter le, le réel et le, le questionner. Quoi. Et je me dis, bon voilà, il faudrait que je trouve la même chose, pour l'Amérique bon, on connaît mieux évidemment, donc c'est moins...
1: Oui. Il y a une phrase de Nicolas Bouvier là-dessus sur ce qu'a dit, hein, sur le fait que les, les, les Américains étaient... Enfin, c'est pas à partir de là qu'il a écrit cette phrase, mais ça vient y faire écho sur le fait que les Américains étaient déboussolés par le fait que les Japonais ne leur en voulaient pas. C'était euh, Bouvier, quelque part, dire, je ne sais plus, dans chronique japonaise ou dans l'autre livre qu'il a écrit sur le Japon, dont j'ai oublié le titre, euh, qui est un peu plus acerbe, euh, où il dit que les Japonais font tout à fond. Hein, ils, quand ils font la guerre, ils la font à fond, et quand ils font la paix, ils la font à fond aussi. Voilà. Et, et c'est assez vrai, voilà, et ça correspond assez, vraiment à ça. Quoi. Mais c'est déboussolant aussi parce que c'est... Bon, Traditionnellement, le Japon, c'est un peu le monde à l'envers. Ça a été considéré longtemps comme le monde à l'envers vu, vu du côté européen. Il y a même un livre là-dessus qui est absolument passionnant, qui est un petit livre publié chez Chandaigne, d'un père jésuite, Louis Frois. Le titre s'appelle Je. Je ne sais plus comment, japonais et européen peut-être. Tanguy, tu peux me dire le titre Je <rire> ne où il répertorie selon divers, selon une multitude de, 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 de classifications, euh, dans l'accoutrement, dans les mœurs, dans l'alimentation, dans la manière de, de faire la guerre, dans la manière d'élever les enfants, etc. Et ça, euh, ce que font les japonais et ce que font les européens, et chaque fois c'est l'inverse. Voilà, et c'est assez
2: saisissant à lire. C'est un tout petit livre. On retrouve retrouver le titre, donc. Euh, moi, ce qui m'a aussi euh, vraiment euh, frappé euh, à la lecture de ce livre, c'est euh, euh, le plaisir euh, que vous avez eu à, à dire le monde, à, à, à le nommer, euh, à le prendre en charge dans la langue, enfin, la question du nom, de l'onomastique, euh, euh, elle est vraiment... Euh, extrêmement présente et je crois qu'il y a un autre vous qui euh, qui emploie ce terme d'un voyage à travers les noms
1: oui enfin, effectivement ben, toujours enfin comment dire c'est un peu avant de voyager dans les lieux on voyage dans les noms quand même ce qui fait rêver souvent c'est les noms tout le monde a des noms comme ça mythiques lorsqu'on est enfant ou adolescent enfin moi je sais que pour ma part je rêvais d'une part devant les cartes euh, géographiques comme beaucoup d'enfants peut-être de ma génération en tout cas et euh, aussi il y avait des noms qui, qui m'aimantait. quoi, hein, de, de, qui sont toujours un peu les mêmes pour tout le monde. C'est toujours Roland Bator, Samarkand, Vladivostok, Valparaiso. Hein, voilà, c'est rien de très original. Mais malgré tout, c'est des espèces de, 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 petites, de petits cristaux au loin, qu'on aimerait bien saisir. Et après, on se rend dans les noms, et, euh, et puis on confronte la réalité à, à, à l'imaginaire, et le décalage inévitable est toujours euh, intéressant.
0: Hmm. Oui. Oui, oui, mais c'est vrai qu'en plus... Moi j'ai l'impression que ça a été mon fil conducteur assez souvent, euh, mais par, par cette pente d'esprit qui est justement de, peut-être moins, ben plus que Christian, qui Christian a une pente peut-être un peu plus documentariste, c'est-à-dire plus, plus directement, frontalement à, à prendre en charge le réel, et à, la, comme si la caméra de Christian était peut-être placée un peu plus à l'extérieur dans le monde, elle, elle, elle se promène vraiment dans le même dans l'espace, je dirais, géopolitique, etc., dans l'information même que le monde peut fournir. Et moi, j'ai l'impression que je suis un peu plus mental, je ne sais pas comment dire que ça. C'est-à-dire que par rapport au langage, c'est vrai que sans cesse, j'avais l'impression d'être dans le problème, de me dire qu'est-ce que je vis par rapport aux représentations, que j'ai des choses, ouais, ou comment les ouais. mots, etc. Je suis dans des trucs un peu, bon, pour le dire techniquement, un peu phénoménologues, ouais, ou voilà. Ouais, C'est-à-dire ouais. d'être toujours en train de se dire... Non pas le réel en tant que tel, mais le mais la réel dans ma conscience ouais. et ouais. euh, d'avoir un peu la caméra plus tournée vers l'intérieur. Alors, ouais. de ce point de vue, c'était plus obsessionnel peut-être par endroits d'aller en découdre avec
2: euh, ce truc du langage. Ouais. Euh, je pensais notamment assez, à ces noms propres comme euh, New York ou Shanghai qui f tu dis, font obstacle à un moment donné, c'est-à-dire euh, effectivement font écran à la réalité. Et je pensais aussi... Euh, à toute la, la traversée des États-Unis, avec euh, finalement euh, euh, la mémoire euh, de ces peuples indiens massacrés qui survit à travers euh, l'onomastique. c'était un peu. À aussi, est, il je faut pense
0: dire que... aussi une chose très simple, c'est que quand on voyage, on, on, on a, quand on, on habite les noms, c'est-à-dire qu'il faut voir le nombre de fois où on, les, où on pense le nom propre où on le répète pour des raisons à la fois. Très trivial, euh, voilà. C'est des centaines et des centaines de fois qu'en qu fait que le nom réapparaît à la à la surface de, de la phrase. De, de oui. encore une fois, ça peut être très quotidien, mais alors ça s'ajoute à ça quand on veut écrire une sorte de, de tentative de pénétration, d'ouverture, euh, de trouver la clé. Donc euh, forcément, euh, les, les deux se superposant, il y a une sorte d'évidence que l'histoire le, le, de l'onomastique, euh, par exemple indienne, bon ben, je pourrais presque dire que son point d'origine, c'est qu'on était en voiture avec des cartes et des panneaux indicateurs partout, que si peut-être on s'était retrouvé dans une situation tout autre, invité par quelqu'un par exemple aux états unis et que la personne avait pris en charge complètement la question du voyage, il est probable que ce ne soit pas du tout apparu de la même manière, donc tout d'un coup c'est très concret aussi ce fait-là, c'est-à-dire que le voyage implique une technicité nominale permanente. Quoi. Ouais qui en fait devient si possible littéraire enfin, mmh. autant essayer d'en faire les, quelque dans chose
2: c'est le cas quoi. là qui l'est qu très, très clairement et, et, et au delà des noms euh, il me semble aussi enfin un des points singuliers et récurrents de, de, de ce livre euh, c'est la présence d'un certain nombre de concepts euh, qui sont la profondeur, la densité le poids et l'épaisseur euh, c'est vraiment quelque chose qui revient euh, très souvent Alors euh, euh, au moment de je pas, il y a un texte qui parle de la Russie profonde je crois que c'est au moment où vous arrivez du côté du lac Baïkal et puis ce paradoxe aussi que la profondeur finalement euh, elle se génère par l'évolution dans le temps enfin là il y a quelque chose qui me semble vraiment euh, aussi très, très beau et très juste euh, autour de ces concepts là
0: parce que l'expérience troublante qu'on a fait c'est de voyager longtemps déjà pas, certes ce n'était que 4 mois mais euh, en fait c'est très très long surtout quand on accumule parce que J'imagine les passés euh, quatre mois se poser quelque part, c'est pas la même expérience. Mais là, d'être dans cette espèce de mouvement permanent qui est aussi une accumulation folle d'images, d'expériences et aussi de... de le fait de vivre mille choses en quelques semaines, on a l'impression d'être parti très 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 longtemps, parce que forcément ça accumule du divers, et donc c'est divers et il, devient, enfin, il crée une profusion qui devient une profusion temporelle, alors qu'en fait ça fait que trois semaines, on a l'impression que ça fait trois mois qu'on est parti. Quoi. Donc euh, c'est une vraie expérience euh, presque physique, en fait, de, alors, pour laquelle on a cherché les mots qui pouvaient correspondre, ouais, profondeur, euh, épaisseur, euh, diffraction... Euh, euh, Perte,
1: enfin densité. On la, la notion de profondeur en Russie, c'est vrai qu'elle est frappante, notamment dans tout l'est russe euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est si peu peuplé. Alors, si, si l'expression Russie profonde, c'est en qui qu'on parle à un moment donné, a un sens, c'est vrai qu'on peut le percevoir dans ces villages russes, euh, souvent un peu abandonnés, quand même. Il faut quand même tout l'est le, de la Russie est, est dans un état de, de déclin démographique colossal et la, la nature est immense et la, et, et la profondeur immémoriale de, de la forêt, la profondeur des âges que l'on perçoit de manière très claire quand on y est, c'est vraiment frappant. Quand on arrive au bord du lac Baïkal, c'est encore quelque chose. On sait, il y a aussi ce que l'on sait et que l'on vérifie, on sait que c'est un lac extrêmement ancien, que c'est le père de, 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 de tous les lacs, c'est vrai qu'on sait qu'il est extrêmement profond, puisqu'il fait 1,6 km de profondeur à son point euh, non pas culminant mais l'inverse, je ne sais pas comment on dit, le plus profond, quoi. Euh, mais, euh, et, et là évidemment c'est l'esprit qui renégocie tout ça, puisque euh, c'est l'œil de l'esprit disons, qui, 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 qui négocie ça, puisque vous vous trouvez au bord du Baïkal. Euh, vous savez que vous avez un km 6 dessous, mais vous ne le voyez pas forcément. Mais le fait de le savoir, on a l'impression de, de le sentir. Hein. C'est comme quand on traverse l'immensité russe, donc les neuf fuseaux horaires. Je crois qu'il n'y en a plus que huit maintenant, d'ailleurs. J'ai oublié. Euh, euh, C'est cet immense corps russe qu'on traverse en train, euh, relativement lentement. Euh, on se retrouve au milieu de la forêt, de la taïga russe. Et euh, bon, le ce que l'on voit à travers les vitrues ce sont des arbres, quelques lacs, quelques fleuves, quelques marécages, mais essentiellement, ou quelques plaines, mais essentiellement des arbres. Donc on ne voit pas très loin, mais on, on sait bien qu'autour de nous, c'est des milliers de kilomètres le taïga. On le sait. C'est comme si on avait un œil mental qui nous voyait du dessus et qui voyait le train avancer au milieu d'une immensité verte. Et le fait de le savoir, évidemment, ça, ça renégocie notre rapport à, au, au réel et à, et, et, et à et notre perception de, de la réalité.
2: Mmh. Et c'est étonnant que tu parles de l'œil de l'esprit, parce qu'évidemment ça évoque chez moi le, le, le texte de Merleau-Ponty, mais c'est pas celui-là que je pensais, c'était vraiment ce qui m'est venu à l'esprit en, en lisant et en, en pensant à ces, ces concepts de profondeur, etc. C'était la chair du monde, enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça qui, euh, qui, qui a fait écho... Euh, euh, fortement. Alors du coup euh, on est au Baïkal là euh, et ensuite il euh, y a comme un espèce de retour vers l'Europe et vous parlez de, comme une espèce de remontée en surface, je ne sais plus si, si, si lequel d'entre vous aussi utilise ce, ce terme presque de, de palier de décompression pour revenir euh, vers l'Europe et du coup avec une Europe qui est euh, comme un, chez soi, une espèce de, de sentiment de retrouver. Alors, je ne sais pas à quel moment, à partir de après Moscou, peut-être, qu'est-ce qui fait voilà, Comment vous avez identifié ce sentiment comme ça d'appartenance ou de, 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 de retour chez soi, de, de familiarité euh, de Comme une,
0: une évidence. Une évidence.
2: Dire, de, de, je veux dire que Moscou est un drôle de stas parce que
0: Moscou est vraiment la vitrine européenne de la Russie. Donc, déjà, il y a quelque chose, surtout qu'on y est allé au moment de la Coupe du Monde. Et donc, c'est euh, une ville qui a sans doute été euh, parfaitement lissée pour accueillir la Coupe du Monde et qui, en plus, se retrouvait donc à être très internationale, etc. Mais c'est surtout quand on a basculé en Lettonie, en fait, quand on a pris, ce,
1: on a pris un bus de nuit, en fait, qui nous a amenés. Si Vous voulez voir la finale <rire> On était à Moscou le jour de la finale, en fait. Et je me souviens bien. Ouais. C'est voilà,
0: un long bus de 15 heures, peut-être, qui nous a amenés à, à Riga. Et c'était voilà, ça s'est fait en quelques minutes. Arrivé à Riga, Riga, à la maison. Ouais, on avait l'impression d'être chez nous, ouais. l'impression d'être à Nantes ou je sais pas. Euh, non, parce que les mêmes zones commerciales, les mêmes, mêmes centres-villes parfaitement délimités, les mêmes, les mêmes. En plus, c'est une ville assez touristique et assez jolie, donc en plus il y a toutes les vieilles pierres, les rues pavées, etc. Donc, et, mais après, je dirais, on a quand même pris après un bus aussi qui nous a fait traverser toute. Euh, pour descendre jusqu'à Cracovie et à, à tout moment alors après c'est aussi comme tu disais c'est aussi une construction ou un savoir on sait qu'on y est donc on se sent chez soi mais, mais c'est troublant ce sentiment européen que moi bon. j'ai volontiers à plein d'égards oui. y compris même politiquement etc mais oui, on partage ça aussi mais
2: je crois que c'est la première fois que je l'éprouvais oui. vraiment Hmm. Toi qui a beaucoup voyagé aussi Christian, ça c'est aussi quelque chose que tu... Que ah oui, tu ah ouais, ouais. Non,
1: tout à fait, bien ouais. sûr, là on est totalement sur la même sur beaucoup de choses, mais notamment là on est sur la même ouais. ligne absolument. Ouais.
2: Hmm. Euh, alors Tanguy, euh, tu, tu parles de te coltiner le réel, ça a été une expérience euh, pour toi euh, de quitter... Euh, le, le champ de la fiction, de la narration, ça, ça correspond aussi avec euh, la parution prochaine euh, aux éditions de minuit de, de Iceberg, c'est au mois d'octobre je crois. Euh, <rire> voilà, c'est une incursion aussi euh, hors du champ de, de la fiction, qu'est-ce que ça augure un peu dans ton travail, qu'est-ce que ça fait bouger, euh, est -ce, quelle, est, quelle est la, la, la corrélation, je crois que tu, tu, tu as écrit euh, Iceberg avant... Euh, avant ce voyage -ce que, Comment ça a nourri aussi l'écriture de ce Je de pense ces que c'est la même écriture, euh, en effet,
0: dans, 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 dans Travelling et dans Iceberg, mais bon, évidemment, avec euh, ce cadre quand même de réalisme, si je puis dire, que le voyage imposait, alors qu'iceberg est quand même plus spéculatif, et puis un, ce sont des petits essais sur la littérature. Donc, euh, mais c'est en effet la même voix qui parle, le même point. Alors, je ne sais pas trop, pour moi, il se trouve coïncidence, en effet, que les deux sortent la même année, que je n'ai pas écrit de roman depuis trois ans, que, que je me suis senti assez bien ces dernières années dans ce type d'écriture, euh, plus proche de l'essai, en fait, pour ouais. dire vite, que, pour la bonne raison, que simplement le, 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 le jeu, le point d'énonciation, c'est moi. Ouais. Voilà, mais c'est ce qui est nouveau dans ton travail. ce qui, pour moi, est, est une nouveauté, une, une découverte assez joyeuse, mais en même temps, euh, qui a peut-être ses limites, ne sais pas clair, en fait, si c'est... Si maintenant j'ai envie de parler qu'à qu un jeu qui soit moins, ouais. ou si euh, en fait, le masque que le narrateur romanesque autorise peut-être va ressurgir
2: demain. Quoi. Ouais. Donc,
0: je ne sais rien. Voilà.
2: Et, et, et <rire> du coup tu envisages euh, d'autres... Euh voyage d'autres euh, non, non, voilà, un, un auteur, fini, par exemple un auteur important pour toi c'est fini <rire> en tous les cas pas avec Christian qu'avec <rire> avec Christian je pourrais peut-être bon d'accord une petite euh, bon
0: on s'est dit que euh, c'est vrai mais je sais pas s'il acceptera encore avec lui mais il bon, y a un, un truc en cargo qu'on aimerait faire c'est le canal de Suez et aller jusqu'à Singapour mais ah bah oui, c'est plutôt pour le cargo quoi c'est voilà. <rire> toujours d'actualité <rire> À venir. Voilà, la chose que je referais volontiers, c'est les voyages en cargo. Ouais. Mais pour écrire, en fait.
1: Oui, c'est
2: ça, parce que je pensais. Je pense tu dis, ouais. prends en charge, je ne sais plus exactement les, les, quelle est l'expression que tu utilises, mais euh, le, le déplacement prend en charge l'épaisseur narrative ah ouais, de la narration.
0: C'est hum hum vrai que c'est un confort absolu. C'est le même effet que font les résidences d'écrivains, c'est-à-dire le, le contrat qu'on a avec soi-même pendant un temps donné, dans un lieu donné, une sorte d'injonction qui vient de l'extérieur et qui dit maintenant tu écris. Et moi, j'écris jamais aussi bien qu'en résidence d'écrivain, ou en l'occurrence là, sur le cargo, mais c'est par rapport à la porosité de l'espace domestique ouais. et la manière de toujours mettre un peu les, la poussière sous le, sous le tapis. Ben là, en fait, il y a une sorte de, de devoir, je ne sais pas, mm. qui est, pour moi très agréable.
2: Mais je pensais aussi à une figure d'écrivain qui, qui est importante pour toi, qui est euh, Zebald. Euh, et voilà, effectivement, euh, ce, ce, cette, cette écriture-là, qui est quand même quelque chose qui te t'inspire donc ce serait en cargo possiblement et puis parce que je crois que le temps qui nous est imparti tout ça à sa fin, peut-être une dernière question euh, pour toi Christian euh, ton prochain, prochain voyage, prochain projet euh, euh, de livre euh,
1: ben le prochain projet de, de voyage, donc j'en ai un en effet avec Eric Fay euh, avec qui j'ai écrit deux livres déjà sur des sur l'extrême-orient russe, nous étions rendus, on avait descendu le Lena jusqu'à l'Arctique Vladivostok, et puis un au Tibet et en Chine de l'Ouest euh, récemment, enfin, le livre est paru récemment. Euh, et on a un projet pour le début de l'année prochaine qui est de partir, euh, enfin, euh, en Amérique du Sud, Buenos Aires, Montevideo, et puis ensuite là, les deux Patagonies, Chilienne et Argentine et dont le titre pourrait être Borges, Batch Cassidy et les rois de Patagonie. Voilà. Mais C'est un peu long, du
2: coup on va raccourcir hein, ça, ça, En tout cas c'est un mot pour Mais pas. en tout cas ça pourrait <rire> tourner
1: autour de ces figures-là, entre autres, puisqu'on va rencontrer du monde sur place, beaucoup de fantômes. Euh, voilà. Donc c'est le, le, le prochain, le prochain, la prochaine idée c'est ça. Quoi. Voilà. Et le voyage devrait se faire en début d'année, voilà, sinon les livres à venir, je n'en ai pas de prévu à part les traductions, mais
2: voilà. Voilà, la traduction de Pau qui est en cours.
1: Des nouvelles d'Edgar Pau, le troisième et dernier tome qui sort le mois prochain. Voilà. Et puis de Melville, aussi les nouvelles de Melville, l'intégrale qui sort l'année prochaine, 2020.
2: Voilà. Bien, merci à tous les deux. Euh, je crois qu'on peut continuer la discussion de façon un peu formelle autour d'un verre, comme on, euh, dit. <rire> comme on dit dans ces cas-là. Bonne voilà. fin de soirée.
1: Merci beaucoup.
2: Merci.